0: 欢迎登录施文静的故事岛，这里是岛上特产的系列个人品牌故事。你的故事是最好的名片。我是文静，在这个系列中，你将会收听到来自各行各业的人们讲述他们跌宕起伏的人生故事，以及他们未来想要继续航行的路线。希望你能从他们真实的人生故事中收获成长的智慧，并有勇气去链接嘉宾，开启自己下一段非同一般的人生。这一期的个人品牌故事，我们来讲述一个在阜外医院心外科 ICU 工作了二十多年的护士长的故事。护士的最高境界是护士长，可他却偏偏辞去了这份体制内拿着编制的工作。他想要什么？是什么让他义无反顾的从治疗医学过渡到了预防医学的领域呢？对于人生这个舞台，刚过知天命年纪的他，想要以什么样的身份登台呢
1: ？就是天天追着追着护士长求着、嗯，让我进 ICU 吧，让我进 ICU 吧，<笑>能多学点知识。哎<笑>，分析一二三四点没有，就是我的第一直觉里面出事了，生生死死都淡了。真正特别有冲击的，特别让我觉得生命很脆弱，或者说很很难的是，是是那些生不如死。就是你能你能做到后边涨，你还要什么呢？你还要干嘛呀？啊，好好的把健康健康管理这个事做起来，我就是觉得这件事是真的能够帮助到很多人。那我就是想成为更多人的价值
0: 。猫姐的本名叫李旭，机缘巧合下和猫这种毛绒的动物结缘，便得名猫姐。这个名字好记又顺耳。而且还贴合实际，于是慢慢的也成为了他对外的称呼。猫姐从小是被姥姥带大的，父母的职业是军人，由于工作需要常年不在家，对于童年和父母并无太多的记忆，她只记得不停的被亲戚带着辗转于父母服役的地点，一直到七岁，一家人才终于在北京团聚了。由于家中弟弟的身子比较弱。一家人几乎成天都得围着弟弟转，为了分担家务事，猫姐从小便被母亲训练日常事务的照料，很早开始就由她负责家里的日常起居，小小年纪却担负起了家务的重任。那时候的猫姐还不太明白人生，只是觉得想要早点离开这个家，可以去外面透透气。也因为这个原因，她初中毕业的时候选择坚持不上高中。他想早点踏上社会，开始工作。他当时的愿望是当一名教师，可是却遭到了父亲的反对
1: 。他家有五斗粮，不当孩子王，就是说家里没有穷到那个得得去当老
0: 师的这个程度，就不让去，坚决不让去。后来，猫姐自己回忆到，当年她的父亲其实一直有一个学医的梦，他自己没能实现，就想着把这个心愿延续到自己的女儿身上。只不过猫姐当年是铁了心的，不想再继续念书了。于是双方协商各退一步，她妥协于父母的决定，报考了护理学校。由于读不了师范类的专业，猫姐也无所谓填写志愿了，全权交给父母替她安排学校。当年阜万医院还办有自己的护理学校，猫姐赶上了倒数第二期的招生，她就这样懵懵懂懂的开始了护校的生涯。三年学成之后，猫姐以相对优异的表现留院，成为了一名护士
1: 。那时候可积极上进了。那时候毕了业以后，呃，选择我选择留在外科，就是天天追着追着护士长求着，嗯，让我进 ICU 吧，让我进 ICU 吧，能多学点知识。<笑>那时候真的是觉得特别，就是认真这个这个使劲提升自己的能力啊，各方面的
0: 。猫姐从九一年进入心外科 ICU 工作后，一路低头赶路。在抬头时，已经过去了二十年。这二十年的时间，也见证了猫姐从一个小护士成长为能独当一面的领班，又从领班晋升为了护士长。这期间，她还参与了医院内部很多重大的变革，其中包括了负责创建心脏移植病房的项目。生活上，她也拥有了新的身份，成为了一名妻子和母亲。在猫姐绝大多数的一线临床工作中，她几乎每一天面对的都是分秒必争的生死时刻
1: 。就是我给你举一个例子啊，就是说，那个小护士过来来叫我说：“薛老师，你快点过来帮我看一眼，我这怎么回事？血压掉了。”我过去一看,看，我说：“血压刚才多少啊？”说：“刚才一百二，现在突然就八十了。”我咔我，我一我一捏那引流管。我的第一直觉，那时候真的说不是说说哎，分析一二三四点没有，就是我的第一直觉里面出事儿了。说实话，就是病房的很多小大夫，就是对我说什么是非常服气的，知道吗？就是旭姐，你说现在怎么回事？我说现在你赶紧快快快联系手术室，赶紧赶紧去手术室，这儿解决不了。手术室回来消息了，就是搭的桥崩开了一针。它只要是有一针一针的位置，如果是崩开了的话，那直接是从动脉往外充血呀。这个东西，你说让我现在死死地分析它到底是出什么事儿了，我我不可能看到里面，但是我知道里边一定是出血了，一定是直觉这种肌肉记
0: 忆，我就瞬间我就判断不对，因为猫姐自身的临床经历和吃苦耐劳的工作态度，曾被同事们换为铁驴。他也曾一度认为自己有着钢铁般的身体，以前还挂着输液瓶，守在 ICU 的病房里，四面八方地转着，直到手下的护士照看病人。那个曾经独当一面的白衣天使，人前看似雷厉风行，背后实则是左手吃着降心率的药丸，右手端着一杯超浓的咖啡，强撑在工作岗位上。随着年龄的增长，再加上常年夜班的劳累。猫姐自己的身体终于出现了问题，她先是因为心率每分钟超过190多下，在医院的更衣室中晕倒后来由于严重的内分泌紊乱，使得猫姐的体重暴增，各项指标如心率、血糖也都出现了异常。她抱着给自己减肥的初衷，接触到了一个健康管理的项目，认真的跟着操作了四个月后，没想到还真的减去了30多斤的体重，各项指标也趋于正常。由于身体的状况，猫姐没有办法再继续上夜班，奔走在高强度的 ICU 的病床之间了。她被调去了病房，担任护士长的职务。离开了 ICU 的猫姐，面对病房的工作，她应付得游刃有余，生活上的作息也慢慢地恢复了正常。通过接触健康管理这个领域的相关知识和相关的咨询师。猫姐才忽然意识到需要抬头去看看外面的世界
1: 。严格的说，这二十年我其实把我自己给干傻了。
0: 在 ICU 呢，因为 ICU 是一个相对封
1: 闭的环境嘛，因为你面对的只有你跟你当班的这几个护士和大夫，然后病人都是插着管回来的，病人病人也不能说话。然后你想，病人等拔了嘴里这个呼吸机这个管子能说话了，就该回病房了嘛
0: 。得益于当时那个健康管理的项目。猫姐不仅自己的身体状况得到了显著的改善，而且她还接触到了医学的另外一个范畴——预防医学。在工作之余的时间，猫姐相继考取了二级营养师的健康管理师的证书。随后，她也尝试了健康管理咨询师的工作。通过她的咨询服务，她成功调理了上百位亚、啊、健康的朋友们，也让她对高血压、糖尿病和痛风的调理有了一个全新的认识。更重要的是，健康管理咨询师的尝试弥补了猫姐之前二十年在职业上没有办法实现的价值。之前她在治疗医学的一线工作，接触到的病人已经都在生死的边缘。她的工作职责是协助医生一起尽可能的延长这些病人的生命。当人被拆分成了一个个器官，当维系生命的可能全部都依赖在那些无声的机器上时，生命质量。这四个字，在他长期奔走的 ICU 病房里是不存在
1: 的。因为我在我在临床干那么多年，我在 ICU 抢救的那那么多年，生生死死都淡了。真正特别有冲击的，特别让我觉得生命很脆弱，或者说很很难的是，是是那些生不如死
0: 。当猫姐的客户们拿着自己的化验单，兴奋地告诉她自己的指标合格了，体重减轻，能好好睡觉了。身体好了，能顺利怀孕了，血糖稳了，能吃上十多年想吃而不敢吃的西瓜的时候，这是他作为健康管理师所收获到的一份精神价值。除了精神价值之外，猫姐也收获了一份经济价值，给了他向外张望的勇气
1: 。从观念上就觉得我除了护士没有其他的生存技能，靠什么活着呢？但是遇到这件事以后，然后在我哎慢慢慢慢做教练，带了很多人，也真的都能带成功了以后，我就突然发现我可以靠别的，除了护士以外的技能活着，没有问题呀
0: 。做了四年护士长的工作之后，猫姐也递交了辞呈，辞去了那份拿着编制的铁饭碗的工作。她辞职的消息震动了医院，护士的终极，也就是护士长。就是你能你能做到后边涨，你还要什么呢？你还要干嘛呀？从小时候承担家务开始，猫姐听的最多的就是你应该做什么，而不是你想要做什么。她没机会说，也没人能听见她的声音
1: 。我是不能有我喜欢什么的，就是你应该干什么，永远都是你应该做什么，你要
0: 做什么，没有我喜欢，没有人听你想做什么的。后来有了自己的小家庭之后，又围着孩子转，工作上忙起来的时候，回家都如同走过场。他围着病人转，围着手下的护士转，围着 ICU 转，唯独没有围着他自己转。辞职的那年，猫姐刚过四十岁。所谓四十而不惑，猫姐不再犹豫了。接下去的人生，她选择为自己活。猫姐的使命是通过健康管理的方法，帮助更多人科学地提高预防疾病的认识，从预防的角度去提高生活的质量，而不是等到病到眼前了才开始行动，因为那个时候要付出的代价实在是太大了。治疗医学依赖的是影像，但是从疾病的出现到被影像发现的过程，其实是每个人都能拥有的缓冲地带。能不能刹住车，甚至倒车回到指标所在的正常范围，在一定程度上取决于我们每个人对于自己健康管理的意识。你仔细听，这个缓冲地带是有声音的，滴答滴，滴答滴，那是你生命加速流逝的声音
1: 。化验单上它有一正常值一到十，对吧？比如说后边不都有吗？你只要是九点九，它也不会给你画箭头的呀。他出报告的时候，后边也不给你画那个出去箭头，他得十点零一才给你画箭头呢。但是很多人都不注意，说一到九的这正常值，那多少合适啊？那肯定是五合适啊，肯定是你在四啊、五、六啊这儿，你的身体状态是合适的，低了也不好啊。但是很多人都不注意到说，说我我那个已经都九点八了，或者是九点五了，他觉得没有箭头啊，没问题啊。但实际上，如果你要是趁着大家能够这个意识提高了，能够在七的时候就开始去干预它，就开始调整你的生活方式，就开开始合理的补充一些营养素的话，你就到不了九啊，你也不可能到十五
0: 去。如果人们愿意从源头上去追溯和管理自己的健康问题，改善的或是自己乃至整个家庭的生活质量。从猫姐的观点来看，健康管理咨询可以很好的给予人们量身定制的方案。每个人的身体状况、饮食习惯、工作状况都不一样，没有办法用一个统一的公式或者模板直接套用在每个人的身上。一对一的咨询和服务是健康管理咨询最重要的部分。相比于其他咨询师，猫姐说自己有三大优势，其一是这二十年一线的临床实战经历。他可以以相对较快的速度学习和输出与时俱进的预防医学范畴内的知识。其二是他有很大的耐心，个案服务的周期是两个月至半年，他能提供的是陪伴式的健康管理。无论你是减肥也好，还是调整血糖，他都能帮你解答和分析出数值背后的玄机。第三是他多年来的直觉，他可以根据数据判断出你是否偷吃了。是否根据他提供的方案真实的落实行动？你的反馈都躲不过猫姐的直觉是审查
1: 。啊，好好的把健康健康管理这个事儿做起来，我就是觉得这件事儿是真的能够帮助到很多人。如果他接受了，他真的去改变了，那么他真的能够提升了生活质量。那我觉得，我觉得这就是对我来说就是一种意义，就是一种价值。那我就是想成为更多人的价值。
0: 稳静的采访手机。刚过了知天命的年纪，猫姐也找到了自己接下来的使命。除了不断的学习预防医学相关方面的知识，她也不停地在拓宽自己学习的边界，因为她想要去到更高的楼层，去看看更远的风景。猫姐说：“人生的结果不太重要，但过程很重要，所以过程要快乐。”她说自己之前的人生过程都不太快乐，因为她好似自己生命里的配角。当责任和义务的戏码都演完落幕了，接下去的人生舞台，他要以 C 位的身份回归。这一幕的演出，他不奢求别人的掌声，但要快乐，他自己演的尽兴就好。这一幕如果有名字的话，那应该叫使命和价值。不知道听完猫姐的故事，你对于“生命质量”四个字是否有了进一步的认识？可以通过文墨猫姐的联系方式去咨询个人的健康管理问题。我是文静，感谢你收听这一期的《岛上特产》个人品牌故事，你的故事是最好的名片。我们下一期节目再会。